0: Ja, das ist tatsächlich ähm, die Sinnhaftigkeit des Lebens. Wo ist, mein, wo ist mein Sinn, auch durchaus mein persönlicher Sinn, grundsätzlich der Sinn des Lebens? Ja, wo ist der Sinn des Lebens? Das ist eine, eine menschliche ähm, Variante zu begreifen, dass wir göttliche Kräfte in uns haben und äh, dass wir diese Qualitäten irgendwie leben sollen. Aber der persönliche ähm, Sinn, das ist die Frage Warum bin ich hier? Was ist meine, was ist denn meine Aufgabe? Und damit meine ich nicht, oh, ich soll ein Arzt werden, ich soll Rechtsanwalt werden, ich soll eine ganz berühmte Persönlichkeit werden, sondern der Seele, der, der Seelensinn. Was ist mein Sinn von der Seele her? Warum bin ich inkarniert? Warum habe ich mich entschieden, in dieses Leben zu diesem Zeitpunkt zu kommen? Mit was für Qualitäten komme ich hier hin? Und äh, da möchte ich einfach auch mal erwähnen, dass das ist einfach Teil meiner Arbeit, das ist Basisarbeit. Ich mache so, sogenannte Seelenreadings mit Menschen, mhm. ja. Mhm. Ähm, wenn jemand also mit mir über einen längeren Zeitraum arbeiten möchte, dann ist das erste das Seelenreading. Dazu benutze ich das Geburtsdatum, da benutze ich astrologische Konstellationen und dann besprechen wir wirklich komprimiert innerhalb einer ganz kurzen Zeit, was hast du mitgebracht, was ist der Same. Deiner, deiner Seele. Was will gelebt werden? Was hast du dir vorgenommen? Und was ist blockierend an altem, an alten Programmen, was du gut verinnerlicht hast und was als Automatismus läuft, was du aber in diesem Leben ablegen solltest? Was, was ist da? Die, die, Grund, die, die Grundessenz. Und das ist tatsächlich bei jedem Menschen eine ganz spezielle Botschaft, die er herausfindet, wenn er sich sein Leben anguckt, wenn er sich seine Gefühle anguckt, wenn er sich seine immer wiederkehrenden Themen anguckt, dann kommt er zu dem Punkt, um was es bei ihm geht. Und bei dem einen geht es wirklich ähm, darum, anderen in irgendeiner Form zu helfen, und dann gibt es aber Menschen, da geht es darum, dass die wirklich sich selber helfen sollen, weil sie zum Beispiel im vergangenen Leben so viel anderen Menschen geholfen haben, dass sie in diesem Leben nicht die Mutter-Theresa-Rolle einnehmen müssen, dürfen, sollen, sondern dass sie begreifen müssen, dass das haben sie integriert. In diesem Leben geht es darum, dass sie für sich einstehen sollen. Und das ist teilweise ganz, 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 ganz schwer, ganz schwer, auch mhm. das zu erkennen. Also welche, was habe ich hier für ein? Was hab ich hier für eine Aufgabe? Was habe ich für eine Aufgabe hier? Sich die Frage zu stellen. Und die Beantwortung kommt über die Verbindung mit der Seele. Und meistens ist das so, dass Leute dann sagen, ach, das habe ich schon immer so gefühlt, aber ich habe mir das nicht geglaubt, ich habe mir das nicht eingestanden, aber genau so fühle ich. ja. Mhm. Und dass man einfach begreift, dass man so sein darf. Man muss nicht so sein wie der andere. Das Individuelle ist ja das Puzzleteil, das wir hier sind. Ich sage immer, der liebe Gott, der hat ein, wie viel haben wir im Moment auf der Erde? Acht Milliarden, sagen wir mal, ungefähr, roundabout acht Milliarden Menschen. Da hat er ein großes Puzzleteil aufgemacht und hat acht Milliarden Puzzleteile da auf die Erde geschmissen und gesagt, so, jetzt zeigt mal, was in euch steckt. Und dann machen die kleinen Puzzleteile, machen sie auf dem Weg, wo ist denn mein Platz in diesem Puzzle? Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, diesen diesen Platz zu finden, aber es gibt für jedes dieser acht Milliarden Puzzleteile, also für mich, für dich, einen Platz auf der Seelenebene, auf dieser menschlichen Ebene, wo wir hingehören. Und diesen Platz kann uns keiner streitig machen. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und das ist der Moment, wo wir ganz bei uns ankommen, wo wir unsere Seelenaufgabe erkennen, wo wir uns auch annehmen, so wie wir sind, mit unseren Macken, Mhm. die wir natürlich verändern sollten, charakterlicher Art ganz klar, aber wir sind wirklich individuelle Wesen und diese Individualität ist ja das Prickelnde, ist ja das, was letztendlich das Puzzle, das Gesamtbild der Menschheit ausmacht. Und da sind wir Mhm. eben auf dem Weg, die Menschheit verbiegt sich ja durch gesellschaftliche Strukturen. Mm. Das bröckelt gerade auf. Das Individuelle ist die Lösung. Ja. Nicht das Narzisstische, das Individuelle, das herauszufinden. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Das ist so spannend und das ist so heilsam zu begreifen. Das bin ich. Das sagen mir die Leute. Oh, wenn ich das eher gewusst hätte, dann hätte ich, hätte ich mich ja nicht so verbiegen müssen. Dann hätte ich ja nicht immer denken müssen, ich bin falsch. Nein, das habe ich mitgebracht, weil das ist meine Stärke. Das mhm. ist der Anteil, den ich in das Leben geben soll. Den mhm. ich auch der Gesellschaft geben soll. Ja, Denn wenn ich auf meinem Platz bin, dann tue ich ja auch was für die Gemeinschaft.
1: Ja, ja das und, allen, ist, und allen geht's gut. Ja, total, weil wo du das auch gerade, ich liebe Metaphern, ich finde es ist so wunderschön, wenn man sich das so vorstellen kann und wo du das mit diesen kollektiven Puzzleteilen gesagt hast, habe ich mir auch so vorgestellt, ja, wenn jeder für sich das findet, wofür er hier ist, also jetzt mal ähm, so grob gesagt, aber wenn jeder so so in seine Mitte rückt -hmm. und zufrieden -hmm. ist dann passt mm. dieses Puzzle immer mehr zusammen. Und dann, ja. glaube ich, haben wir auch eine andere Grundstimmung, Grundenergie. Ähm, auch hier nochmal Aus so der Erde. Ja, auf total. Erde. Ja. Auch hier gerade nochmal so ein Beispiel. Ähm, es, gibt, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, die schreien um sich, wenn einer einen Millimeter auf dem Fahrradweg geht. Und die könnten aber ganz entspannt daherfahren. Aber die müssen richtig raushauen, dass das jetzt hier nicht in Ordnung ist. Ähm, mm. Und Es gibt die Menschen, die einfach einen Bogen fahren und noch einen schönen Tag wünschen. Das ist aber, ich glaube, immer Mhm. ein Spiegelbild davon, welcher Mensch ist so in der eigenen Zufriedenheit, in der eigenen Mitte. Und je mehr wir alle dahin bringen, passt das Puzzle und wir leben auch zusammen entspannt und mit uns entspannt. Das ist so schön, ja. Eine sehr schöne Metapher, finde ich. Und auch was du. ja, was du noch gesagt hast, ähm, ganz kurz, ähm, dieses Gefühl von, Oh, hätte ich da mal drauf gehört, aber ich habe mich nicht getraut, das ist ja mhm. diese Intuition, wo wir immer sagen, wir müssen drauf hören und irgendwie diesen Weg frei machen. Ich denke mal, das ist ja auch so unsere Lebensaufgabe, aber das ist natürlich auch die größte Challenge in unserem Leben, ne? so wirklich diesen, diese innere Wahrheit auch rauszulassen, zu leben, komme was wolle und ähm, fand ich auch sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast.
0: Die Wahrhaftigkeit, es geht um Wahrhaftigkeit, ja, auch dazu zu stehen und nicht Menschen nach dem Mund zu reden, sondern sagen, dafür stehe ich. Und das ist übrigens jetzt auch diese Zeit jetzt, die fordert von uns heraus, äh, dazu zu stehen. Nicht, ja, hier mal ein bisschen, da, das ist meine Position, das ist ganz wichtig. Und da trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen ganz klar. Ähm, Das ist aber natürlich, aber es ist sehr, sehr wichtig. Und jeder jeder Mensch, der wirklich in der Lage ist, ähm, sein Leben zu leben, sich, sich zu leben und freudig das zu leben, der ist ja an, die, an der Stelle, wo er dazu beiträgt, dass es friedvoll auf der Erde losgeht.
1: Mhm. Ja, und auch keine Krieg. gibt. Ne? Ja, genau. ja, Ja, genau. Ja.
0: Ja. Das ist dann äh, eher ohne Krieg.
1: Mhm.
0: Also, ich bin davon überzeugt, wenn jeder Mensch. Individuell bei sich angekommen wäre, wenn er nicht mehr die Energie von einem anderen klauen müsste durch irgendwelche Programme, die da ablaufen, sondern wirklich angebunden ist, auch an den Kosmos, an das Göttliche, also dieser vertikale Energiestrom, dann braucht er ja nicht mehr von einem anderen Menschen die Energie klauen, dass wir dann hier wirklich Frieden hätten. Jeder wäre an seinem Platz. Und das ist unsere Aufgabe. Und darum ist es so wichtig und nicht narzisstisch und nicht egoistisch, äh, wenn wir diesen Weg nach Selbstverwirklichung oder Selbsterkenntnis, möchte ich ihn nennen, wenn wir diesen Weg beschreiten. Und da möchte ich einfach mal daran erinnern, dass über allen Mysterienschulen, ob es des Altertums oder wo auch immer man in spirituelle äh, Lebensschulen reingeht, steht ja wirklich... Äh, sozusagen am Eingang überall, Mensch, erkenne dich selbst. Diese Mhm. Selbsterkenntnis, wer bin ich, was habe ich mitgebracht, was habe ich für Qualitäten und wie kann ich die jetzt zum Vorschein bringen und wie kann ich die freilegen und sie dann einsetzen zum höchsten Wohle aller. Sehr schön. Das ist ist wirklich unsere Aufgabe.
1: Hm? Ja, total schön und auch wenn du es so sagst, ich glaube, das ist auch eine unserer größten Befreiungen uns selbst gegenüber, wenn wir das rausfinden. Also ich fühle mich da auch sehr angesprochen, ähm, bin da immer sehr transparent und äh, ich als Scanner-Persönlichkeit, auch das hatten wir hier im Podcast schon mal als Folge, wo sich auch sehr viele angesprochen gefühlt haben. Ich glaube, auch das ist so eine Art ähm, noch mal sowas rauszufinden, ist auch befreiend, weil man eben auch Dinge loslassen kann. Würdest du da zustimmen?
0: Ja. Unbedingt, ja, Unbedingt. Ja. ja. natürlich. Es geht ja jetzt wirklich darum, dass wir uns von einengenden Strukturen, die unsere Seele zerstören, dass wir uns davon trauen, uns davon zu befreien. Ja. Mhm. Das ist Bestand. der Kampf, Kampf gerade sich wirklich zu sich zu stehen. Ich erlebe im Moment, auch in meinem Klientel überle- äh, erlebe ich Menschen, äh, die nach außen einen super tollen Job haben, die da Geld verdienen und wo die mir sagen, Eva, ich habe gestern gekündigt, ich kann nicht mehr. Ich gehe mm. kaputt. Mm. Ich, ich gehe nicht mehr hin. Meine Familie sagt, ich bin mir Schugge, ich kann nicht mehr. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das total. Ja, ich verstehe und, ich bin total ähm, mutig,
1: ja.
0: Das ist total mutig, ja. weil danach ist es ja nicht gleich alles toll. Die gehen ja teilweise dann auch erstmal durch die Hölle und äh, teilweise bereuen sie dann, sagen, oh, was hätte ich oder habe ich. Aber danach kommt was Neues. Und das ist ja jetzt ja. auch, auch wenn wir körperlich krank sind, je nachdem, wie wir damit umgehen, danach, nach dieser Krise im Körper, Ordnet sich der Körper, die Körperzellen ja wieder neu, auch vom Bewusstsein her wieder neu. Und so kommt immer aus einem Chaos die nächsthöhere Ordnung. Chaos, Ordnung, Chaos, Ordnung. Ja, und so entwickeln wir uns weiter, jedes Mal vom Chaos in die nächste Ordnungsstufe. Und wenn die sich überlebt hat, wenn also Strukturen, wenn Zyklen zu Ende gegangen sind, dann zerstören die sich wieder und aus dieser Zerstörung kommt wieder was Neues. Und in so einer Phase sind wir auch jetzt drin. Mhm. Also, ja, also kollektiv als Menschheit. Ja. Das heißt, da will wirklich ein neues Baby geboren werden. Also wir sind im Geburtswehen drin. Wir sind mitten in einer Geburt. Da kannst du, du kannst nicht weglaufen. Wenn, wenn du wissen noch nicht, ob
1: es ein Mädchen oder ein Junge wird.
0: <lacht> nee, das, das können wir auch nicht mehr. Aber wir können dafür Sorge tragen, dass die Geburt, dass die ähm, positiv mhm. läuft, dass das Neue ja. ähm, angemessen ankommt ja und ja. wir die Fürsorge als Eltern des neuen Babys ähm, übernehmen. ja. Also wir, wir können nicht weglaufen, der Prozess ist im vollen Gange, aber wir können entscheiden, ob wir ähm, darunter leiden wollen oder ob wir mitatmen wollen, ob wir mhm. den Geburtsprozess unterstützen wollen, auch wenn er wehtut. Mhm. Auch wenn Voll er wehtut. Bei einer Geburt, weißt du doch, also ich habe drei Kinder geboren, ich weiß genau, wie das damals war, das war sehr schmerzhaft, ja. Aber ich wusste, das ist ja irgendwann vorbei. Mhm. Wenn das Kind da ist, ist ja der Schmerz vorbei, ja. Das heißt, du weißt, wofür du das machst. Es ist ja nichts, was ewig, was ewig bleibt. Ja. Das ist auch schön zu wissen, dass das, was wir jetzt hier erleben, ob es jetzt mit Corona oder mit irgendwelchen anderen Krankheiten ist, dass das auch irgendwann vorbei sein wird, dass es dann anders sein wird. Aber wir entscheiden jetzt, wie anders es sein wird. Mit unserem Bewusstsein, mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen. Und je mehr wir wissen, wer wir sind, je mehr wir wissen, wer wir sind, umso besser können wir bei uns selber, bei unserer Familie, bei Menschen, bei Klienten diesen Prozess begleiten. Mhm. Weil es geht nur noch um alle, ja. Ja. Es geht nicht mehr um, um das Ego, es geht wirklich äh, um die Menschheit.
1: Ja es, geht, ja, es geht um die Menschheit und ähm, gerade, wo du es auch mit der Geburt gesagt hast, ich meinte mit, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber Hauptsache gesund, das sagt man ja auch ja. immer, egal was es genau. ist, Hauptsache gesund ja. und wir haben eine andere Wertigkeit nochmal im Bezug auf unsere Gesundheit bekommen, und mhm. äh, deswegen finde ich es auch nochmal so schön, genau diesen Ansatz dahinter, ähm, dass wir selbst immer wieder in die Verantwortung gehen, auch über unsere Gedanken, dass sie eben nicht toxisch sind, sondern gesunde Gedanken, Absolut. dass wir uns Absolut. selber heilen. Mhm. Ja. Ach schön. Ja, und da, ja. Gibt es viel, da gibt es viele
0: Möglichkeiten, wie man das trainieren kann, weil theoretisch, ja, wie geht es denn jetzt praktisch? Theoretisch weiß ich das alles. Wie geht's praktisch? Mhm. Man muss es, es ist dann tra- ein Training. Der eine mhm. geht ins Fitnessstudio trainiert und der andere sagt so, ich trainiere jetzt meine geistigen Muskeln oder meine emotionalen Muskeln. Und mhm. das ist neu und das macht am Anfang Muskelkater.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich fand das einen ganz tollen Einblick und ähm, boah, wir reden auch schon so lange, weil das so spannend war. Ich konnte dir mhm. gerade so schön zuhören. Ähm, jetzt habe ich aber gerade auch gedacht, so als letzte konkrete Frage mhm. passt noch nochmal ganz gut. Mhm. Für alle, die sagen, ja, ich möchte das und ich möchte mich auch auf diesem Weg machen. Natürlich werden wir gleich auch noch schauen, wo wir dich finden. Aber vielleicht hast du noch so drei Tipps, wo du sagst, so, gehst du diesen Weg jetzt auch in deinem Alltag und so kannst du es möglichst ähm, direkt auch anwenden. Also Meditation ist ja so ein Tool, aber vielleicht mhm. hast du noch was anderes mhm. an der Hand, praktische Tipps.
0: Naja, ein praktischer Tipp, der mir, ich habe jetzt ganz viel, aber mhm. ich, ich muss jetzt gucken, was jetzt was jetzt so kommt. Ich habe viele Jahre auf einer Webseite ähm, habe ich den Menschen den sogenannten goldenen Schlüssel angeboten. Der goldene Schlüssel. Ja, Das ist eine ganz alte Technik, wo wir uns als göttliches Wesen betrachten, Ja, wo wir sagen, Gott ist in uns. Ja, Und das Göttliche in uns äh, kann, ist nicht Krankheit, ist nicht Mangel, ist nicht äh, Negativität, sondern das ist Liebe, das ist Freude, das ist Heilung, das ist der Bereich, der, der immer da ist, den die aber zugedeckt haben. Und wenn wir anfangen, mit unserem Bewusstsein ähm, das auch auszusprechen, ja, also ich habe meinetwegen ein Problem und ich denke ständig an das Problem und ich weiß aber, wenn ich jetzt grübel, nähere ich das Problem, damit löse ich es nicht. Ein erster Schritt ist zum Beispiel wirklich, und das kann man, ohne dass man weiß, um was es da geht, dass man wirklich sagt, ich wende jetzt mal diesen goldenen Schlüssel an und ich konzentriere mich nicht auf das Problem, ich wende mich von dem Problem ab und ich gehe im Bewusstsein eine Etage höher und wende mich der Wahrheit zu. Und die Wahrheit zu ist, dass das Göttliche in uns statt Hass Liebe ist, dass die Ungerechtigkeit, die ich da erfahre, auf einer anderen Ebene mit Gerechtigkeit ausgelöscht oder neutralisiert werden kann. Dass Krankheit Heilung erfahren kann, wenn ich aus dieser niedrigen Gedankenschwingung rausgehe. Ja? Und dann kann man zum Beispiel sagen, stattdessen wirklich wie eine Übung, das Göttliche in mir ist Heilung, ist Liebe, ist Freude. Und am Anfang sagt man sich, was laberst du denn da? Ist ja naiv, bringt doch nichts. Wenn du aber das einfach mal tust in dem Bewusstsein, meine Worte haben Macht, meine Worte sind ja, folgen ja meinen Gedanken mhm. und sie erzeugen eine Energie. Es ist unser Machtzentrum hier, das Halschakra. Dann ähm, habe ich es persönlich damals, aber ich habe es auch äh, bei vielen Klienten erlebt, die mir das auch geschrieben haben. Ich habe das praktiziert und ich habe hab es hundertmal praktiziert und das Problem hat sich aufgelöst. Ja, das ist jetzt keine Wunderheilung, das ist einfach eine energetische Behandlung durch Gedanken.
1: Mhm. Sich
0: wirklich mal so sage, ich wende diesen goldenen Schlüssel an, ich wende mich von dem Problem ab und ich wende mich stattdessen den äh, Eigenschaften des Unendlichen, äh, der unendlichen Intelligenz Gottes zu und das benenne ich. Das ist Liebe, das ist alles das, was wir uns wünschen. Das ist Liebe, das ist Freude, das ist Gerechtigkeit, das ist Schönheit, das ist Heilung, das ist Fülle. All, All diese Eigenschaften, die wir uns wünschen und von denen wir doch immer mehr abgeschnitten sind, je mehr Leid wir in unser Leben hineinholen. Und mit den gleichen Kräften können wir das auch wieder auflösen. Und das ist so eine erste Übung, dass wir wirklich uns in Gedankenkontrolle Üben, dass wir das als Übung machen. Schön. Und was ganz wichtig ist, abends vor dem Schlafen gehen und morgens gleich nach dem Wachwerden ein Hilfsmittel an der Hand zu haben, dass wir nicht in irgendwelche Gedankenprogramme reinfallen, ja? sondern morgens, würde ich mal sagen, ein Zettelchen am Bett haben, wo du, wenn du die Augen aufschlägst, gleich da drauf guckst und bevor irgendwelche düsteren Gedanken kommen, was du heute alles machen musst, tut, 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 Fällt dein Blick darauf, heute erlebe ich etwas Wunderbares. Heute ist mein bester Tag. Also irgendetwas ganz Positives, wo du schon anfängst zu, gr- zu grinsen. Wo du dich erinnerst, ja, mhm. ich entscheide jetzt, wo ich meinen Blick, äh, Blick drauf richte. Und dort fließen die Energien hin. Und das ist tatsächlich so. Und mhm. das Gleiche ist abends vom Schlafengehen, dass man da sich nicht mit Krimis zu oder noch irgendwelche konfliktbeladenen Sachen nimmt, sondern dass man den Abend vielleicht in ein, zwei Minuten abschließt über eine Atmung und sich ein Bild oder Gedanken ähm, der Dankbarkeit zum Beispiel mit in den Schlaf nimmt, weil das im Unterbewusstsein dann entsprechend wirkt. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das kann man auch individuell zusammenstellen. Und das wirklich diszipliniert zu machen. Morgens, was mache ich morgens? Was ist mein erster Gedanke? dann mache ich mir da eben ein Zettelchen hin und gucke da drauf. Und dann bleibe ich da. Ja. Wenn wir es ausprobieren, es geht sofort in eine andere Richtung.
1: Ja, oder auch ja. an den Spiegel im Bad. Ne? So, ja. Aber also kleine Reminder. Mhm. Ja, das ist ganz
0: wichtig. Ähm, und, und sich daran hangeln, bis wir immer, immer stärkere mentale und emotionale Muskeln haben, dass wir automatisch sagen, ich lasse das Negative gar nicht mehr an mich ran. Schön. Ja. ja,
1: wow, vielen Dank für deine Inspiration, da war so viel mit dabei. Gerne, und gerne, gerne. <lacht> meine letzte gerne. Frage ist jetzt noch, mhm. wo wir mhm. dich finden und ich werde es natürlich in die Show Notes packen, das heißt, ihr müsst euch das jetzt nicht merken und mitschreiben, aber sag es uns nochmal gerne und ähm, ich verlinke es dann. Äh,
0: ja, ich, ich habe natürlich eine, eine Webseite, wo man drauf gehen kann. Ich habe eine eigene Facebook-Gruppe und... Äh, ja, wo findet ihr mich? Über die Facebook, mhm. über die Facebook Gruppe auf alle Fälle und äh, über die ja, die, die Facebook Gruppe. Das wäre eine schöne Sache ja. da einfach mal drauf zu gehen auf die Eva Marie Schmidt äh, Facebook Gruppe und dort gibt es auch regelmäßig Inspiration, dort mache ich Livestreams und dort habe ich auch zwischendurch immer mal meine Angebote und dann gibt es geschützte Gruppen, aber erstmal diese Facebook Gruppe mhm. und meine meine Homepage Eva Marie Schmidt Super.
1: Ja, ja, sehr schön, meine Liebe. Es hat mich total gefreut, ähm, mit dir darüber zu reden und ähm, ja, dass wir das gemeinsam so weitergeben können. Und so schön, dass du hier warst bei Joy of the Life. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute und euch auch. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Hat mir auch Freude gemacht und besonders deshalb, weil junge Leute, du bist ja ein ein junger Mensch, ja, sich diesen Themen jetzt so so verantwortungsbewusst stellen. Das finde ich einfach wunderbar. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Mhm. Danke.